1: Un petit bruit buccal, subtilement
2: dosé. Le chip est en danger. rendez nous les chip Bonjour à toutes et à tous. La France ne jure que par « il y a le mec à Mila ». Et vous ne savez toujours pas qui c'est, nous non plus, détendez-vous, vous écoutez le Chip. Euh, bonjour, je suis Kevin Donna, et comme toutes les deux semaines, je suis accompagné de Mélanie Wonga. Salut Et de François Oulac. Oui, qui va devoir partir euh, très vite, je resterai
0: juste pour le Trachico, et ensuite je dois filer malheureusement.
2: C'est déjà très bien, et aujourd'hui, euh, on accueille celui qui d'habitude refuse tous les fits, Yerim Sar. Bienvenue Yerim <rire> Salut les Noirs euh, on, t'a, on t'a invité parce qu'il y a plein de trucs à décrypter et qu'on voulait solliciter ton, ton expertise, euh, ça, ça viendra plus tard, mais avant ça, on a des actus, euh, le chip, le jeu, Mélanie, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît
1: euh, bah, C'est un jeu de... Non, euh, alors, le chip, le jeu, c'est quelque chose qu'on a lancé avec Binge Audio, on a une campagne Ulule en cours, on a atteint les 30%. 31%. 31%. Euh, l'objectif c'est 100% donc on est quand même encore un petit peu loin. Il nous reste qu'un jour. Il nous reste qu'un jour donc euh, si vous voulez soutenir le podcast, si vous avez des gens qui, euh, autour de vous vous dites que ce serait cool Qu'ils connaissent le chip, c'est le moment de, de précommander le jeu. C'est sur la dernière ligne droite.
2: Il oh. le chip, le jeu. on a fait, on a fait un événement. On a fait un événement la, 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 le week-end dernier euh, On a reçu beaucoup d'amour On a ouais, rencontré des auditeurs C'était très très chouette Je euh, on on voulais remercier des cadeaux, euh, Chris pour la nouvelle ouais.
0: enceinte euh, Bluetooth Je l'ai essayé euh, ce week-end Et
2: c'était euh, un pur bonheur Merci beaucoup Comment tu es corruptible toi ouais. <rire> <rire> euh, Irim on va parler de, de, de toi de, de ton art, de ta carrière, de, de tout ça euh, Mais euh, avant On commence par un trash iconique Tu connais le, tu connais le principe ou pas euh,
3: Pas trop trop
0: On commence par moi. Oui. Euh, trash ou iconique, en fait, y c'est un truc où, vite fait, on, on parle chacun d'un truc qui s'est passé euh, dans, dans l'actualité euh, pop culture ou autre. Okay. Et en gros, on dit si c'est, on dit si c'est, tra- enfin, si c'est trash ou si c'est, c'est iconique ou okay. ce, ce qu'on a pensé. Moi, je voulais vous parler euh, des, des Oscars, parce que bon, les Oscars arrivent en, en février de, de, de l'an prochain. Mais il y a déjà une première polémique qui est assez intéressante, c'est la disqualification du film Lion Earth. Est-ce que tu en as entendu parler euh, Non. Ok alors en fait euh, c'est un film nigérian de et avec Geneviève Nagy qui est en gros euh, l'une des euh, grandes grandes stars euh, de, de Hollywood Qui est actrice mais qui là de, du coup devient réalisatrice et, euh, et qui concourait en fait dans la catégorie meilleur film étranger Et en fait le film a été finalement disqualifié par l'académie des Oscars Pourquoi Parce qu'il y avait trop de dialogues en anglais Et du coup euh, c'est okay. une affaire assez intéressante parce que ça réunit euh, trois de mes grandes passions, la race la pop culture et la linguistique. Euh, alors, l'histoire de, l'histoire de Lionheart, en gros, c'est l'histoire de Ada Eze, qui est une qui est une jeune femme nigériane, qui, en fait, est la fille d'un chef d'une grande entreprise. Euh, et, en fait, c'est la, c'est la chouchou de son père, c'est la, c'est la fierté de son père. Et, en fait, son père est pris d'un, d'un, d'un problème de santé assez grave qui fait qu'il doit être hospitalisé. Et donc, il met à la tête de l'entreprise, euh, non pas sa fille, mais euh, l'oncle, donc son, son, son frère, l'oncle de la, l'oncle de Ada Eze. Et, du coup, euh, On va dire que l'oncle a une personnalité un peu spéciale et Adaeze en fait, euh, doit euh, doit s'efforcer de garder la la, la boîte euh, à flot dans un monde, en plus, dominé euh, par les hommes, euh, en en euh, l'occurrence, l'entreprise. Le plus beau de tous les cadeaux que je pouvais faire à ce monde, c'est toi, ma fille. Vous devez être fier de votre fille. Évidemment que je suis fier de ma fille. Elle a de qui tenir, après tout. Regardez-moi. Papa Chef, qu'est-ce qui va pas? Chef! Lionheart va devoir se mobiliser jusqu'à ce que je sois remis sur pied. J'ai choisi qui allait
2: me remplacer. Chef Godzweh Lobiaku. Bonjour à tous.
0: Alors en fait, Lionheart, c'est le premier film nigérian du coup à, à concourir aux Oscars. Mmh. Et c'est le premier film euh, nigérian également à faire l'objet d'un original Netflix. Donc on va dire que euh, ça faisait une double double bonne raison, bon espoir. Voilà, on sait que c'est un film de qualité et donc les Nigérians avaient un bon espoir de, de, de gagner peut-être un Oscar avec ce film. Et le problème, c'est qu'en fait le règlement de l'Académie est assez strict euh, dans la catégorie des meilleurs films étrangers. Ils doivent être produits et distribués hors des États-Unis, évidemment. Mais les dialogues également doivent être euh, en anglais en fait. Et le problème de Lionheart, c'est que ne la... doivent pas ne, ne doivent pas être en anglais, voilà. oui, excuse-moi. Et la, le problème de Lionheart, c'est que la majorité des dialogues sont euh, en, en anglais. Il y a une partie qui est en Igbo aussi, une partie qui est en Pidgin, mais il y a quand même une, une partie non négligeable, une majorité, qui sont euh, en anglais. Le problème, c'est que c'est la faute à qui, ça bah, À la colonisation, en fait. À la colonisation euh, britannique. Ce que Ava Duvernay, la réalisatrice américaine, c'est, n'a pas manqué de, de souligner, parce qu'elle a dit sur Twitter, euh, excusez-moi les Oscars, mais euh, vous êtes en train d'empêcher le Nigeria... De, de concourir euh, dans sa propre euh, langue officielle. Puisqu'en fait, euh, le Nigeria est la, la seule langue officielle du Nigeria, c'est l'anglais. Mm. Donc finalement, vous êtes en train de, de barrer le Nigeria et de, 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 de comment dire, blacklister le Nigeria des Oscars à tout jamais. C'est ça, c'est ça, c'est ça que vous ouais, êtes en train de faire. Est-ce, est-ce que ce n'est
2: pas aussi un peu de la faute d'Hollywood qui a du mal à concevoir qu'un film de langue anglaise ne soit pas un film national euh, et que donc forcément, quand c'est, il euh, n'y a, a qu'une seule façon de faire du cinéma en anglais, c'est Hollywood. Et ce qui n'est pas Hollywood, c'est pas du cinéma en anglais. Donc vous allez concourir euh, avec les
0: autres. C'est exactement ça euh, la, la question, et c'est ça c'est ce que je trouve super intéressant, puisque évidemment, devais Naji, la réalisatrice, a également réagi, a dit, bah, excusez-moi, mais on a, pas... en fait, l'anglais sert de pont entre les communautés et les différentes euh, les différents groupes linguistiques au Nigeria. Mais en fait, on n'a pas choisi qui nous a colonisé. Le, mm. Earth reste un, un, un film nigérian qui parle d'une réalité. Nigériane. Et donc ça pose deux questions que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'est-ce que finalement, comme tu disais, Kevin, qu'est-ce qu'on considère comme l'étranger en fait mmh. Parce que finalement, ce que font les Oscars là, c'est une sorte de subtil mélange d'ethnocentrisme et de, et de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils disent à la fois, l'anglais, est, tu vois, il y a une forme de, de, de centralité et donc ce qui est étranger ne doit pas parler anglais. Et en même temps, ils ont, ils ont une totale... Ils ablent entra- totalement la question de, de, de la
2: colonisation. Mais les films puis, anglais, là... du
1: coup, ils sont sélectionnés pour les films étrangers, non
2: euh, J'en suis pas sûr. Ben ouais, mais, mais les Anglais, je pense qu'ils concourent. Tu vois, y a, c'est tellement poreux entre Hollywood et le, et le cinéma ouais. britannique, les acteurs britanniques, euh, En fait, que. ils bah, concourent Ça me paraîtrait logique qu'un
1: ouais. que, que film qui est fait en Angleterre avec des acteurs anglais, des producteurs et des réalisateurs anglais soit dans le meilleur film étranger. Enfin, bah,
0: puisque, puisque les dialogues sont en anglais, non. Même pas sûr. Puisque les dialogues seront en se anglais.
3: Tout ce qui est britannique et australien, ils
1: peuvent ouais, pas c'est, non
0: plus c'est les c'est chou, non, hein. si Je pense les, qu'on en aurait entendu parler. En fait, la catégorie avant s'appelait meilleur film en langue étrangère et ils se mmh, sont rendus compte mmh, que d'accord. ça posait des problèmes, et ils l'ont appelé « Meilleur film étranger ». Mais ça doit
2: rester dans une langue non
0: anglaise. Se, seulement, voilà, ils ont changé le nom de la catégorie cette année, mais ils n'ont pas, pas les changé gens. les règles. Okay, Donc d'accord. ça pose un problème. Donc je vous disais, ils, c'est, c'est con, parce que du coup, il y a une forme de centralité de l'anglais en mode, voilà, si vous êtes étranger, ça veut dire que vous ne parlez pas anglais, et en même temps, ils appellent le, le côté bah, « En fait, l'anglais est, est, est parlé partout, et ils il nient une forme de réalité linguistique de l'anglais. Et » Et quand on y pense, ça fait un paradoxe, c'est comme si au César, On empêchait un film ivoirien, par exemple, langue officielle de de, de la Côte d'Ivoire, le français, on empêchait un film ivoirien de concourir au meilleur film étranger. Ce serait ridicule. Et pour une fois, les Césars sont, bah, j'ai envie de le souligner, pour une fois, les les, les Césars et les Français sont un peu moins cons. Parce que euh, quand on regarde les les catégories de films étrangers, qui ont été euh, soit nommés soit euh, soit vainqueurs euh, au, au César, on a par exemple euh, 2015 Mommy de Xavier Dolan, donc il y un film en français mmh, forcément mmh. Euh, en français canadien euh, ou alors par exemple en 2019 la nomination de Girl de Lucas mmh. Dontz, tu sais, sur cette, chante, cette danseuse, une adolescente qui fait de la danse classique et qui, qui est trans, ouais. euh, qui était en un film belge, en moitié en français, moitié en néerlandais. Donc pour une fois, les, on est un peu. Moi,
2: moi le, le, l'équivalent que je voyais, que je verrais pour, pour ici, ce serait les rappeurs belges et suisses ouais. qui sont devenus ouais, rappeurs français, rappeurs c'est francophones c'est français, francophone, c'est, pareil, prends, c'est... Prends, prends, ouais. Céline Dion, vas-y,
0: prends
3: tous nos énergies, <rire> Music Awards. Même la BD ça a toujours été ça
2: ouais. La BD, BD aussi aussi, France,
0: c'est des Français. Ouais, ouais, ouais. Vous, pensez, vous, pensez que, vous pensez que J'ai une petite question d'ailleurs Peut-être que Yerim tu connais la réponse Vous pensez que la, la première fois que Drake euh, A été nommé au Grammy Est-ce qu'il était citoyen Parce qu'il n'a pas été nommé dans le meilleur album étranger ou international hein. ouais, ouais. Est-ce qu'il était déjà citoyen américain
3: Moi c'est une question que je me pose ah, par rapport à...
0: Mais bah, sais... ouais. mais parce que là, Moi, qu'il a mis la, disque, il a fait ça. Oui, là, là, oui, là, parce qu'il a, il a un lieu de résidence, etc. Ah, et oui, okay. il, a, il a la double nationalité, mais il l'a pas eu tout de suite, je pense. D'accord. Je, me, je me pose la question. Ensuite, je sais que les Grammys et les, c'est, les, et les Oscars, c'est
3: pas le même règlement, mais c'est oh. une question que je me pose, tu vois, sur la porosité, comme on Après, s'ils si mais... ont le même truc par rapport à la prod, vu qu'il était signé sur un label US, ah ouais, très vrai. vite, En gros, il est assimilé. En fait, je pense que dès que t'es signé, pour le rap, hein, je parle, c'est sur pas faux. Sur un label américain, je pense qu'il t'assimile, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais je me suis posé la question, tu vois, par rapport à la, à la porosité,
0: justement, de, de ce qui est euh, de ce qui considère euh, comme étranger ou pas. La deuxième question que je trouve intéressante, c'est est-ce que l'anglais nigérian est une langue étrangère ou pas, en fait Parce que, ben, bah, il y a des gens qui disent que oui. Il euh, y a un article super intéressant, je vous mettrai en lien, d'un linguiste qui s'appelle Kola Tubosun, euh, dans, dans une revue qui s'appelle African Arguments, et qui dit qu'en gros, les Nigérians ont tellement. Euh, nigérianiser l'anglais, euh, c'est-à-dire que dans les dans les dans le vocabulaire, dans la façon d'utiliser les verbes, euh, dans les tournures de phrases, dans la phonétique également, euh, l'anglais nigérian aujourd'hui a pris une, une une direction qui est totalement euh, différente et indépendante de, de, de l'anglais britannique qui était à la base euh, l'anglais qui était euh, imposé aux Nigérians. Si vous c'est presque la même différence, c'est même encore plus forcé je pense qu'entre le français et le québécois. Enfin si tu vas au, au fin fond de, de l'Acadie, je mmh. pense qu'il parle un français qui est totalement différent du nôtre. Mmh. Et donc On on est face à un groupe linguistique qui est euh, différent. Est-ce que tu te souviens, Kev, quand on est allé au festival Cinewax l'an dernier et qu'on a vu ce film qui s'appelle Kassala
2: oui, 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 bien sûr, avec les, les, les adolescents à qui il arri- qui, qui arrive des aventures dans la gosse. Voilà,
0: on ne bitait rien. Ouais, bien, enfin, bien sûr, heureusement qu'il y avait les sous-titres. Ouais. On ne bitait rien. Ouais, ouais. Et donc, Kola Toubosun, il dit ça dans l'article, il dit, euh, si l'anglais nigérian est un anglais, comment ça se fait que dès que des anglophones de, de, du monde anglo-saxon, euh, britannique, australien ou américain viennent, viennent chez nous, comment ça se fait qu'ils ne, qu'il ne captent strictement rien à ce qu'on raconte mm. C'est bien quand même qu'il y a une différence de phonème, euh, etc., etc. Et donc le truc où il y a encore un plus gros paradoxe c'est que les étudiants nigérians lorsqu'ils, lorsqu'ils veulent étudier dans les, dans les universités américaines doivent passer le TOEFL
2: non c'est ce, que, c'est, ce que, c'est ce que dit Kola Toubosun dans,
0: dans, dans l'article le TOEFL c'est donc un, un, un concours euh, donc de validation de niveau d'anglais destiné aux, 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 non-anglophones. aux non-anglophones aux non-native anglophones, non speakers ouais. et donc les nigérians doivent, lorsqu'ils veulent aller aux états unis ils sont considérés par les, par les étudiants par les universités américaines comme des non-anglophones ils hum. doivent passer le TOEFL donc Finalement, le cas Leonard, c'est un cas assez, euh, assez intéressant de, de, de paradoxe euh, postcolonial. Quoi. Euh, je trouve ça assez ironique parce que on, on, parfois, dans, dans beaucoup de pays occidentaux, on va reprocher aux Afro-descendants de ne pas être assez euh, assimilés. Et là, on est face à un cas où on, on reproche au Nigérians de ne pas être assez exotique. Donc, je trouve ça assez drôle. Voilà. Et je dis du coup un, ouais, un, 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 un trash pour les Oscars, mais un trash de forme. Quoi. Pour moi, c'est, ça va au-delà de ça.
1: Alors moi, euh, je vais vous parler d'agressions sexuelle et de viols. Donc euh, si ces sujets euh, vous touchent ou vous mettent euh, mal à l'aise, euh, vous pouvez euh, ne pas hésiter à avancer de quelques minutes euh, dans le podcast, je ne vous en voudrais pas. Je voulais revenir sur le fait qu'on est en plein dans un nouveau cycle de l'affaire euh, éternelle Roman Polanski, Roman euh, Et dans les médias, du coup, on a les puissants qui défilent pour apporter leur défense plus ou moins solide hein, euh, du réalisateur qui est accusé de viol, on le rappelle, par 12 femmes aujourd'hui. Euh, mais mon, mon trash à moi, parce que comme on est dans le chip, mon trash à moi, il, il est forcément relié à, à la culture noire et du coup, il est pour Pascal Legitimus. Donc petit rappel des faits vite fait hein, sur euh, l'affaire Polanski. Donc Il est accusé d'avoir violé et sodomisé une jeune fille de 13 ans en 1977 à qui il avait proposé d'être une de ses modèles. Il a avoué son crime et au moment d'être jugé, il a fui les états unis pour euh, se réfugier en Europe pour échapper à la justice. Et du coup, il est toujours recherché aujourd'hui depuis par la police américaine. Mais à travers les décennies, il a bénéficié de pétitions de soutien euh, signées par euh, plein de stars. Il a été récompensé euh, pour ses films qu'il avait encore l'opportunité de tourner. Et euh, en ce moment, il y a un nouveau film de lui qui est sorti. Donc, euh, la polémique reprend, sachant qu'il y a une nouvelle victime qui s'est fait connaître. Euh, depuis, il y, y a plusieurs femmes en fait, qui ont accusé euh, Polanski de viol dans des circonstances plus ou moins violentes. Selon, euh, selon ce qu'elles disent, elles étaient quasiment toutes mineures au moment des faits. Il y a même l'une d'entre elles qui disait qu'elle avait, qu'elle avait 9 ans à l'époque des faits, une autre 10 ans et puis quelques-unes, 16 ans. Donc, euh, voilà. C'est assez varié. Sans surprise, hein, Polanski nie tout, euh, en bloc et prétend même qu'il n'a jamais rencontré ces femmes. Donc, avec la sortie de son nouveau film, hein, j'ai oublié le nom, je ne sais pas, je ne vais pas faire de pub. Euh, c'est marrant, on retrouve la configuration habituelle hein, les féministes d'un côté qui dénoncent le, la révérence et l'impunité dont Polanski bénéficie, et de l'autre côté, les grands noms du cinéma qui vont sur le plateau de, les plateaux de télévision pour le défendre. Ou pas si tu es Jean du Jardin et que tu ne veux pas qu'on te pose la question, mais que tu as pris l'argent. Quoi. Euh, alors, Pascal Légitimus dans tout ça, comment il arrive Qu'est-ce qu'il a fait encore <rire> bah à La base, c'est. Il a juste dîné avec Polanski il y a 25 ans. Donc c'était il y a quelques années. Mais n'empêche que le, l'enfer, euh, en, l'affaire enfle. Du coup, forcément, quand t'as dîné avec Polanski il y a 25 ans, les gens posent des questions. Donc pour se justifier, Legitimus nous sort donc une excuse pas piquée des hannetons que je vais vous lire. C'est pas parce que Polanski m'a invité à déjeuner il y a 20 ans et que j'aime ses films que je suis pour la pédophilie et que je le défends. Voltaire était raciste. Sade était pervers. Céline, vous savez. Jeunet Cocteau Cocteau traîné homosexuel. Et pourtant, vous appréciez leurs œuvres. Vous avez donc tous et toutes dissocié l'œuvre de son auteur. Donc là, c'est l'accident de voiture moche, sortie de route, euh, cinq blessés. Euh, Alors. En plus, je could... crois
3: qu'il l'a fait sur le compte officiel des inconnus, oui, ce qui veut dire qu'il a associé ses deux potes qui n'avaient juste rien demandé. Ferme <rire> ta gueule,
1: <rire> toi, ta euh, Alors, vous connaissez le proverbe, hein, parfois il vaut mieux laisser planer le doute sur le fait qu'on est con plutôt que de le confirmer en ouvrant la bouche. Donc là, ça s'applique euh, très très justement. Euh, ou aussi ouvrir son ordinateur, dans le cas de Legitimus. Hein. Donc, il compare donc en toute détente pédophilie, racisme, perversion et homosexualité, et homosexualité ouais. dans ce message qui, en plus, est plein de morgue. Donc, vous voyez, vous êtes comme moi, vous aussi. Vous... <rire> non, non, en fait. En mode, je vous ai bien eu. Du coup, bien sûr, ça n'a pas arrangé son cas parce que les internautes l'ont gentiment plié en 18 su- suite à ce message. Euh, moi, je voudrais juste qu'on fasse un petit retour sur les inconnus parce que les inconnus, c'est un peu rentré dans la légende en France. Hein, c'est notre patrimoine euh, de l'humour. Donc, c'était le groupe humoristique dont légitimus fait ou faisait partie, je ne sais pas s'ils sont, euh, sont, sont disbandés. Ils sont dormants, ils sont
3: plus actifs, mais voilà. ils sont toujours euh, potes crois, ouais, c'est ouais. ça leur statut Donc, Donc euh, faire des apéros Voilà, voilà. c'est ça,
1: apéro inconnu. Euh, et pourtant, en fait, les inconnus, ils les ont tous fait. Hein. Blackface, Normal. brownface, yellowface, Normal. accent raciste, Normal. black sur le viol, imitation douteuse euh, en tout genre. Euh, voilà, hein, c'était les années 80-90, hein, euh, on rigolait, il n'y avait pas de problème. Et du coup, légitimus, fait partie d'une génération. Je pas jusqu'à dire que c'est un négro-choco qui rigole aux blagues racistes que font ses potes sur lui et sur les Noirs, mais on n'est pas loin, en fait. Les
2: hein. rimes <rire> Action
1: par rapport à
3: ça Je <rire> euh, sais pas, parce que moi, je préférais les nuls, en fait. Je fais toujours préférer les justes, okay. moi. Tu
1: c'est vois, comme j'ai... les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment dit les choses sur Pascal Légitimus dans ce podcast, donc euh, moi j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi votre problème avec lui
2: euh, hum, hum, hum. Non, moi je, je, je pense que de façon générale, on est très mal représenté. Alors quand je dis « on euh, », les Noirs, les Antillais, tout ça, mal, mal représenté euh, dans, dans les médias, en fait, les, Légitimus, euh, euh, il prend la parole parfois sur les questions tu vois liées à l'esclavage, à la représentation des Noirs dans les médias, et en fait... Euh, il y a, y a pas longtemps je regardais Alain Fnickielkraut euh, s'engueuler Amie avec cheap, avec Maboulas ou Mauro et je me disais mais mon dieu c'est nul à part Légitimus on voit pas d'hommes noirs aussi médiocres euh, euh, que ça à la télé il y a que des hommes blancs à part qu'elle Légitimus pour avoir le droit de dire des trucs aussi problématiques <rire> Irim, euh, est-ce que toi, tu dois passer dans les, dans les grands médias bientôt pour dire des choses de ce niveau-là, <rire> là, si
3: tu veux euh... Euh, Non, enfin pour dire des choses, ça, ça me dérangerait pas, mais oh. euh, pas de ce niveau-là. En fait. okay. Mais mmh. après, non, je pense que lui, il vient de. Je sais pas comment dire, c'est euh, ça, ça, ça j'ai ça a jamais été un mec engagé quoi, tu mmh. vois. Donc, Mais euh... il prend
1: quand même la parole. Donc, c'est ça qui est ouf quoi.
3: Ah ouais, parce qu'en plus je crois que c'est, c'est une actu nulle qui, qui, les, qui promotionnait. C'était je sais pas, un bouquin un truc. Tu sais, c'est genre Tout une sorte de revenant de la, de la. de l'équivalent de la variété version télé des ouais. années 90, quoi, mais euh... C'est, ouais. mais effectivement ouais, ce, qui est, ce qui est assez drôle c'est que quand tu regardes le passage il vrille tout seul personne lui parle de Polanski à la base il parle d'autre chose et il se met tout seul dans la merde après il patauge et, euh, et ouais, voilà les c'est ravages dedans, de l'âge euh, ouais c'est mmh. ça
1: alors oui, en tout cas, après ce message, il est repassé à la télé, du coup, pour s'expliquer. Encore un grand moment de bonheur. Euh, je cite, Votre carrière en deux heures, vous dites ⁇ ça y est, je vais, je vais être au pilori ⁇ un peu comme Dieu donné. Ça a été très vite. Sauf que lui a continué, mais moi, je me suis excusée auprès de tout le monde. Mais malgré ça, quand je dis quelque chose de négatif, on m'accuse. Et quand je dis une vérité en m'excusant, ça marche moins. Et il conclut. Je mets la main sur le cœur. J'espère que ça va passer, que ça ne va pas entacher ma carrière, en tout
2: cas. <rire> il est net, hein. wow. c'est,
3: c'est... Déjà, que... il est assez sûr de lui, parce que je sais pas de quelle carrière il parle. <rire> et, ensuite, kiffe, et ensuite, je kiffe beaucoup là. C'est la manière de de toujours n'aime dropper Dieu Donné en fait quand, bah t'es, oui. quand t'es un mec d'une minorité parce que ça marche aussi pour notre les robos, représentant et qui dit ouais mais ça va je suis pas non plus comme lui quoi tu <rire> vois, genre, et tu fais ouais c'est, ouais c'est vraiment un système de défense ouais.
1: bah, parce qu'en fait euh, sur, sur sa dernière phrase de il blâche. espère que ça va pas entacher sa carrière c'est évidemment dans tout ça est-ce que c'est pas le plus important la oui, carrière pense, de légitimus Les personnes LGBT qui ont rien demandé, qui se retrouvent alignées avec les racistes et les pédophiles, non ça c'est pas important les victimes de Polanski qui sont très dans la boue euh, par des puissants euh, du showbiz euh, qui s'acoquinent avec des réalisateurs recherchés par Interpol non ça non plus c'est pas le sujet non le plus important dans tout ça si vous avez suivi c'est la carrière de Pascal Legitimus et euh, j'ai pas googlé mais vous savez ce qu'il fait en ce moment euh, toi tu parles d'un livre mais
3: je crois qu'il était là pour la promo d'un bouquin mais sinon non sinon je pense que comme tous les mecs de sa génération qui ont disparu doivent euh, sur des... Facebook non je pense doit faire des, des pièces de théâtre tu sais mais dans des dans des petites salles parisiennes quoi comme plein de gens nuls en fait tu vois
1: Ouais. Donc joli coup de pub Pascal, Euh, on te souhaite euh, le pire pour ta carrière. J'arrête pas de souhaiter le pire. Avant tout le meilleur
2: Et pour finir, le, le, le trash iconique cette semaine, le, le trashico des réseaux. Cette semaine, on, on a appris des nouvelles de, de Drake après, après cette débâcle. Euh, je vous donne le contexte. Il y a dix jours, se tenait le Camp Flag Now, festival annuel organisé par, par le génial, par le divin Tyler. Huitième édition, toujours à Los Angeles. Ça se passe sur deux jours.
1: Est-ce que tu peux préciser qui est Tyler, ce créateur Parce que les gens, quand ils jouent au chip, le jeu, ils... <rire>
2: ils ont un peu de mal. C'est euh, un, un artiste multifacette, euh, leader d'un groupe qui s'appelait Hot Future et et donc, Tyler, chaque année à Los Angeles, il organise ce festival Camp Flag Now qui se passe sur deux jours. La programmation est toujours démentielle. Cette année, il y avait entre autres Solange, Mos Def, Asaproki, Twenty 21 Savage, Thundercat, Blood Orange, Da Baby et Frank Ocean. Non, pas Frank Ocean, Drake à la place de Franco Ocean. Euh, c'est justement ça le problème le public s'attendait à une performance d'un invité mystère. La rumeur court, il s'agirait de Frank Ocean. Et non, euh, déçu, une partie du public prend la pop star canadienne euh, en grippe, qui a donc. dû tirer euh, sa révérence. Drake au
1: arrive sur scène. Ouais. Et c'est le drame, c'est et, pas c'est et
2: en fait, à chaque morceau, en fait, à chaque nouveau morceau, les gens pensent qu'il va annoncer Frank Ocean. Et non, juste il fait un nouveau morceau. <rire> euh, donc le, le, ça s'est mal passé. You know,
1: I'm
3: Like I said,
0: I'm here for you tonight. If you want to keep going, no. I will keep going tonight. No! <laughs> Frank! Rentre à la maison! I will keep going tonight. the oh, fuck
1: no.
2: He's gonna stay. It's been love. I, love y'all. I go by the name of Drake. Thank you for having. Me. I go by the name of Drake. Euh, alors, pour être parfaitement honnête, euh, j'ai mis la pire version parce que y a plusieurs... il y a plusieurs une meuf
1: qui, qui fait non. non <rire> We
2: want Frank. Il y a d'autres versions. C'est pas tout le public. C'est une partie du public. Et donc la, la version que je vous ai passée, c'est la partie où il se fait le plus chahuter. Euh, on vous a demandé vos avis. Euh, Est-ce que c'est trash de la confiture au cochon Est-ce que c'est iconique le début de la fin de l'hégémonie de Drake Ou un peu mitigé, it's a free country, ils ont payé, ils ont le droit de duer tant qu'ils veulent, ça ne veut pas dire grand chose. Alors d'abord les résultats de nos followers, euh, trash 38%, -hmm. donc euh, des gens qui estiment que c'est de la confiture au cochon. Iconique 22% des gens qui souhaitent, euh, qui appellent la fin de Drake et it's a free country 40%. 40%. Vous auriez dit quoi vous euh,
3: ouais, Free Country, parce que tu avais eu la réaction de Tyler après qui ouais. disait Mais en fait, euh, si je l'invitais, c'est parce que moi je le kiffe. Et en plus, tu as des vidéos de Tyler tout seul en train de s'ambiancer. Ouais. Euh, autour de gens en fait, enfin euh, autour de lui, tu as juste des gens qui sont en train de huer et tout. Donc, tu as plus l'impression que c'est un gros malentendu. Mais après. Euh, il aurait dû le par contre il aurait dû l'annoncer il aurait pas dû jouer la surprise parce que clairement c'est il a pas dû capter Tyler que son public ça, fan base, c'est, c'est pas, pas ça du ouais, tout voilà. du tout euh, c'est des pas des hotline qui... bigger,
1: bigger
3: ouais voilà 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 <rire> donc euh, ouais pour moi c'est plus une erreur de manip, un peu quoi et toi, même Mais ça me fait très plaisir que Drake se fasse sur. Ouais, Par c'est ailleurs, ça, il à ça aussi.
1: Franchement, c'est pour ça que j'ai envie de dire iconique, quoi. Franchement, ça fait plaisir, non Mais en ce moment, je suis aigri et j'ai envie que tout le monde se casse la gueule. Mais, euh, mais franchement, Drake, il mérite, quoi. Enfin... Vous,
2: vous, vous parliez tous les deux des, des, des réactions de, de, de Tyler, de... Est-ce que Drake mérite Drake mérite pas. Euh, sur Twitter, Tyler s'est lâché, donc il n'était pas content. Je pensais qu'avoir l'un des plus grands artistes de cette putain de planète à un festival de musique, ce serait de la bombe. Euh, de son côté, le, le champagne papy avait l'air euh, Champagne papy avait l'air un peu euh, abattu et, euh, et il a tweeté Je viens de signer une résidence de 10 ans au Camp Flag Now Désolé les enfants, vous allez tous me voir tous les ans jusqu'à vos 30 ans Bande <rire> de petits cons, il aurait pu euh, <rire> ajouter euh, Moi je pense, deux choses comme toujours, euh, la première c'est que c'est un peu pour, pour moi c'est l'exemple parfait des relations toxiques ou abusives, tu sais tu quand, on attend, quand tu attends des gens qui n'en ont rien à foutre de ta gueule, euh, le public attendait « Franck, océan », océan comme on dit, euh, du, du mauvais côté de l'Atlantique, euh, parce que c'est un ancien acolyte de Tyler. Euh, je suis un vieux con, et du coup j'ai vu euh, tout le groupe à l'époque en 2012 au Trianon euh, à Paris, oh, okay. il y avait tout le monde sauf « Deviniki. Franck Ocean, ouais. qui euh, devait il avoir a, mal à il a la gorge, en fait. Je... ouais. Exactement. Ouais. Euh, j'aime Franck Ocean. Je pense que ce qu'il fait, c'est, c'est beau à chialer. Mais euh, il est à la maison en slip euh, il n'a pas, pas notre temps. Il a sorti deux singles euh, il y a quelques semaines. Il joue à la Switch. Euh, voilà, il joue à la Switch à la maison. Mais tu vois, il envoie des singles de temps en temps. En 2017, il en envoie une demi-douzaine, des trucs très bien. Mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ouvre sa boîte de nuit à New York. Mais euh, voilà. Drake, c'est l'inverse. Drake, il est disponible. Il, il, tu, il, il est là, il est dispo et on veut, ne on veut pas de lui. Donc, il faut prendre ce qu'il y a. Euh, moi, je réponds carpe diem. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh, il a mal anticipé euh, Tyler. Je pense qu'il est aussi responsable un peu, euh, un peu du fiasco. Euh, en fait. euh, ce ce festival, c'est un truc où il invite tout le gratin musical noir, cool, qui vient en courant ce qui est la marque de son bon goût et euh, une forme d'auto-validation, mais il met des points d'interrogation sur la programmation qu'il remplit avec des grands noms en face d'un public qui se revendique hyper alternatif, donc forcément euh, euh, ça prend pas, ça prend pas. Il faut, il faut mieux le vendre, mieux l'enrober, euh, pas laisser jouer autant de suspense. Euh, donc l'année prochaine, il faut que ce soit un truc bien annoncé, genre Drake va chanter euh, Frank Ocean en, en guitare acoustique et Kanye West va faire les chorégraphies de Lizo et euh, Arkellie non rien du
1: tout. On
2: arrive à la partie interview, là. Donc, euh, <rire> euh, Yérim, tu es ce journaliste français qu'on retrouve euh, dans l'after rap sur, euh, sur Move avec Pascal Soffran. Euh, mais tu as aussi travaillé, entre autres, pour Première, du son, Vince... Euh, Vince, Vice, pardon. Euh, Binge euh, avec le podcast MDR, euh, Feu, Snatch Magazine... Mmh. Euh, on avait parlé de toi il y a quelques mois à la NHA, à l'époque du, du hashtag Free suite au, au Yerim <rire> On était derrière toi. On était derrière euh, toi. Ouais. <rire> euh, pour François, tu es le mec qui recadre Rof, par rapport au, au, au Migos. Migos ouais. Moi, il j'ai, j'ai, y a un article de 2017 que, que j'ai relu il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « contraint à regarder les victoires de la musique, un journaliste raconte son calvaire ah. ». Euh, et, et pour moi, une des phrases cool, une des phrases vraiment clés dans le truc, c'est contrairement à la plupart des, cér- des cérémonies, ce sont les présentateurs qui ouvrent les enveloppes. Pas de guest ou d'anciens gagnants. Euh, en même temps, quand on s'est tapé la cérémonie une fois, je peux facilement comprendre qu'on n'ait plus envie d'y retourner. Euh, ah, il n'y a pas un seul drapeau algérien dans la salle, ce qui prouve que les participants ne sont pas vraiment humains. Euh... <rire> C- comment t'es venu euh, l'idée de l'article, Et est-ce qu'il y a un souci spécifiquement sur ce type d'exercice, euh, un souci français, spécifiquement, fr- spécifiquement français sur les cérémonies, sur, sur tous ces trucs-là
3: euh, Alors attends, comment ça m'est venu Je crois qu'on me l'a proposé, parce que de moi-même, je ne <rire> je me, serais serais pas pas ouais, me serais pas dit, je sais plus, si, à chaque fois c'est un vendredi ou un samedi soir. Donc non, ça, ça devait être le mec de Noisy qui est la partie musique de Vice. Qui, qui a dû me dire est-ce que t'es chaud de faire ça et euh, vu que j'aime les défis nuls je me suis dit bah vas-y j'avais aucune idée que ça durait 5h30 c'est ouais tu rigoles mais c'est je crois qu'on est, on est, on est entre 3h30 et 4h oh, non, et pff, c'est oui, Effectivement, c'est pas les Grammys, c'est pas les BT.
1: Mais déjà que c'est chiant, les, les cérémonies américaines, je me dis les cérémonies françaises, bah c'est, c'est compliqué.
3: Dû... C'est ah, très compliqué. Après, est-ce que c'est typiquement français Je sais. Sur,
2: sur la technique, par exemple, de, au milieu de de, de de l'émission, de mettre un best-of. Des de auto-best-of. Ouais, auto ouais, ça, c'est chaud. Ça, c'est ça, chaud. Contre, c'est chaud Et tu, ouais. tu, tu penses que c'est vraiment pour que les techniciens. Tu as du best-of de l'émission à la moitié de l'émission. Tu des best-of
1: des Non, non, non.
3: C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives Genre à la, au bout de la première euh, demi-heure, ou au bout des premières 20-25 minutes, et là il dit On va se refaire euh, <rire> les meilleurs moments de ce qu'on vient de faire en fait non, et, c'est euh, et je, je sais pas pourquoi ils font ça, moi ma seule explication ouais, c'est ce que j'avais mis dans l'article c'est, c'est que c'est pas assez rodé et ouais. donc tu dois avoir euh, du temps pour la, pour la technique pour s'installer
2: mais l'émission elle date que des années 80, hein. ils ont pas eu le temps de se roder euh... ouais, ça fait que 30 non, mais ans je, ouais. je sais pas, hein,
3: je sais ouais. pas après, euh, après, bon, ce qui est sûr c'est que forcément tu auras moins d'argent dans les victoires de la musique que, que dans une méga cérémonie aux états unis ouais. mais ça c'est normal en fait ouais. mais euh, après je sais pas tu vois c'est euh... non moi j'ai pas j'ai pas d'explication en même temps mmh. les, les Césars aussi c'est pas ouf comme cérémonie ouais. donc euh...
2: c'est un peu moins nul quand même que les c'est...
1: il y a souvent du drama aux Césars me c'est que c'est ça ouais, en, plus en plus. fait
3: non les, les Césars le truc c'est que ils ont en général des meilleurs présentateurs surtout mmh. ouais, mais Genre. des fois c'est
1: malaise hein. alors le, des la fois, fois vous avez amené hein. sur scène là
3: j'ai... Non, mais après, j'ai... les Césars, c'est pareil, je les ai fait une fois. <rire> Never again! De... Ouais, ouais. Ah si, MDR, ils m'avaient envoyé, mais sur place. Ah, ce ouais. qui est ah, le meilleur ah. moyen de subir la Au cérémonie.
1: Moins, tu, tu bois de l'alcool, toi Si Exactement, tu... C'est, tu te
3: bois la gueule et tu, tu bouffes leur espèce de truc luxueux, là, mais euh, c'est tout. Il c'est, n'y euh, a... Ouais, a pas d'autre intérêt. Mais ouais, effectivement, les Césars, ils, ont eu... Bam, ils avaient eu Edouard Baird, il me semble, ou Alain Chabat, euh, je ne sais ouais. plus quelle année. Bah Là, c'est des mecs, vu que c'est des bah, comiques ouais. de profession, effectivement, ils font, ils font, ils font les choses. Maintenant, euh, euh, les deux fois que j'ai vu les lecteurs de la musique pour en faire des articles, c'était... Il euh, y en avait Evangelie un et... 2017-2019. Ouais, c'était euh... merde, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, Daphné Bourqui 2000, ouais. euh, je sais plus. Je pense que c'est 19. Et euh... ouais, 2019 je pense. Mm. Et, euh... et 2017 c'était Thomas Touroud et euh, le mec d'énergie Bruno, je sais plus quoi. Euh...
1: non. Non non non
3: non. non, non, non euh, donc, ouais, voilà, c'est, tu, c'est plus des présentateurs. Quoi.
2: Tu, tu, justement, tu as fait 2017-2019, tu disais qu'il y avait une évolution entre 2017 et 2019. Tu dis qu'on on est passé d'un bal musette de bougeux, euh, de bougeux du terroir, à une playlist de connards habitués au brunch à 35 ouais. euros. Qu'est-ce que de, de, tu, tu que que disais quelqu'un c'est pas... en particulier
3: Non, non, c'est parce que c'était une différence de style dans la sélection et dans les gens mis en avant, en fait. Donc, euh, Daphné Bourquier, elle avait fait une sorte d'intro, euh, comme un générique, où elle croisait à peu près tout le monde. Enfin, plus les gens cool un peu. Ouais. On est censé trouver cool en tout cas. Et donc, t'avais plus des Christians The Queens, des. Euh... Après, je vous avoue, je l'ai plus trop en tête. Euh... Mais c'était plus ce genre-là. Ouais. Donc, t'avais. Et l'autre, en fait, ils avaient commencé, ils avaient ouvert sur un mec qui faisait de l'accordéon. Donc, en gros, c'était, ouais. c'était plus ah, ça la deux différence. Deux salles, deux voilà. Ouais. Mmh. voilà, c'était ça. Mais dans, dans, dans les deux cas, c'était. Euh c'était éprouvant à regarder donc après
2: euh, voilà quoi pour, pour moi les, les, les VDM les victoires de la musique ouais. euh, ça, ça me rappelle que les blancs sans ciller, euh, donnent des victoires euh, à, Boulevard, à Boulevard Désert je sais pas qui c'est <rire> Vianney Big Fleury LEJ tout en prenant de haut Aya Nakamura. Eh oui. euh, Mélanie, tu avais une remarque
1: Oui, alors moi, j'ai, je, je voulais avoir ton avis d'oracle sur, euh, sur, le, <rire> sur Aya Nakamura et euh, le mystère euh, médiatique euh, qui, euh, qui est son traitement. Euh, parce que, bon, Aya Nakamura, c'est une chanteuse qui est énormément populaire en France, elle vend des millions de disques, euh, le public l'adore, et pourtant, le traitement médiatique autour d'elle, c'est un peu ambiance glaciale. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et du coup, les médias classiques, j'ai l'impression qu'ils se foutent en permanence de sa gueule. Et que, par exemple, on a Mathieu Delormeau de TPMP qui s'est un peu déclaré son ennemi personnel euh, en la traitant de de Banlieue et en faisant plein de références à elle à chaque fois. Euh, On a aussi le passage de Ayana Kamoura dans « C'est à vous ». Était hyper malaise, où en gros il lui demandait d'expliquer chaque mot de ses chansons euh, en mmh. mode de, c'est exotique, <rire> enfin c'était horrible. Et du coup, plus récemment, au Energy Music Awards, elle a été complètement snobé en, dé- en dépit de ses chiffres de vente et de son succès à l'étranger. Et c'est M. Pokora qui a raflé la mise. Donc, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a comme un décalage et euh, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur c- ce traitement, quoi. Euh,
3: sur ce traitement, bah en fait, en vrai, elle est. Pour moi, elle est un peu traitée comme, euh, on va dire, euh, comme une rappeuse, en fait. Elle a, un, elle a un peu le même traitement que quand Diams avait à peine commencé à percer. C'est-à-dire avant qu'elle tape, pour le coup, le million, mais en, en physique, ce qui était complètement fou à l'époque, euh, elle était effectivement, ouais, regardée de haut. Donc, je pense, quand, heureusement qu'Aya, c'est une chanteuse, parce que si elle était rappeuse, ce serait ouais. vraiment encore pire, même euh, avec les mêmes ventes. Euh, Après, ouais, en fait, elle elle subit juste le même traitement que n'importe qui venant de de ce qu'ils appellent l'urbain, puisque rap, c'est un gros mot, R&B aussi, mais en gros, gros, pour moi, moi, c'est ça son traitement. Après, c'est pas un drame non plus dans la mesure où, euh, comment dire... Euh, les NRG Music Awards, tout le monde sait que ça vaut rien je crois que cette année ils ont décerné une, une récompense à rien Grande qui n'était pas au courant en fait, qui l'a appris plus ou moins ah, par ça, en disant « ah putain je savais pas que cette cérémonie existait, bah c'est gentil la France merci tu vois, donc au bout d'un moment quand une cérémonie vaut rien à ce point là c'est, c'est pas la peine de se prendre la tête pour rien euh, pareil, tu vois, au final, euh, de, de leur mot, c'est, c'est juste un mec qui regarde ses pieds à chaque fois a fait une blague homophobe Donc le fait d'être ou pas validé par ce mec, c'est, euh, à la limite c'est un compliment s'il si t'aime pas, tu vois, c'est juste une merde Donc après, il euh, n'y a, pas, y a pas, vraiment de, pas vraiment de raison de s'inquiéter Maintenant, sur, euh, sur la différence de traitement, si tu veux la mettre en parallèle avec une chanteuse une chanteuse, du coup, euh, on va dire, euh, qui serait hors euh, affiliation au rap ou R&B. Oui, bon, alors là, effectivement, c'est, c'est le jour et la nuit, malgré ses ventes. Mais, euh, mais en fait, ça, euh, ça, on le sait de base, tu vois. C'est comme, euh, c'est comme si tu essayais de comparer, je sais pas moi, genre le traitement de Niska, qui a fait disque de Diamant, absolument personne n'en a parlé, euh, par rapport à n'importe quel chanteur euh, ou groupe, euh, comme tu as dit, Boulevard des Anges ou que c'est. je Désert, pardon. <rire> mais euh, mais en gros ouais, c'est forcément, ce sera ce sera jamais le, maître, le même traitement, parce que c'est pas vu. Enfin en fait, c'est vu toujours comme un truc du style. Euh, c'est cool, elle est, elle est gentille, elle a eu de la chance quoi, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment vu. Et moi je te dis ça en plus, je suis pas du tout fan de sa musique, tu vois. Je j'écoute pas, je trouve ça assez euh, inintéressant. Mais par contre ouais, si on parle juste de traitement médiatique, bah, elle, ça, ça s'inscrit dans la droite ligne du côté. Euh, euh, effectivement comme tu disais c'est exotique euh, mmh. on va on va surtout la la foutre dans la case euh, alors vous genre, vous vous êtes né je crois au mali un truc mmh. comme ça alors qu'en fait elle elle avait fini par dire mais bah ouais j'y suis né mais en vrai genre, je connais très peu j'y, j'y je fais, fait, elle Diamine fait concrètement euh, pas de la fraude ouais, ouais. en termes musical donc voilà mais ça 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 a toujours ça a toujours été le truc même quand c'est bienveillant ça reste ça resterait paternaliste, tu vois, c'est en mode. De... Alors, tu vas nous apprendre des nouveaux mots et tout. qui qu'est-ce que ça veut dire Enfin, voilà, tu vois, mmh. c'est des trucs. C'est elle ouais Alors, pour moi. Elle, ouais. elle a, elle a un, elle a un traitement de rappeur en fait. Je, je, en je... À peine moins. Tu, tu
2: euh, me fais la, la, la transition parfaite parce que. Je, je... Juste... Ah excuse-moi, tu voulais, ouais, tu voulais ouais, rebondir ouais, Je voulais
1: rebondir sur le fait qu'il y a aussi le fait que c'est une femme et que ah, oui, par ouais. rapport, à, tu vois, à des rappeurs mecs, j'ai l'impression que <rire> j'ai l'impression que les rappeurs mecs font peur. Et qu'en en gros tu vas pas ah trop oui. les chercher, tu vois, euh, trop longtemps. Mais mais par exemple l'obsession de Delormeau pour elle et le fait qu'il l'in, l'insulte, il l'insulte, il l'insulte. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc en mode euh, mais euh, ferme ta gueule quoi, t'es qu'une meuf et euh, et surtout que une femme noire euh, qui a un succès musical comme ça en France à part elle il y en a pas et il y en avait pas avant euh, pendant très longtemps quoi. Donc il y a vraiment aussi cet aspect, euh, je trouve comme tu dis paternaliste. Mais aussi, euh, clairement, misogyne quoi. Clairement, des mecs qui sont là, genre, non, mais euh, tu vas bien... Tu te prends pour qui, ma petite, ma petite poulette T'es pas Madonna fin, euh... Ouais,
3: mais alors, en fait, ça, par exemple, tu, tu le fais pas... Parce qu'en gros, l'excuse des gens, des gens comme ça... Tu vas dire ça à
1: Booba, quoi genre, attends, elle... Mais ça,
3: en fait, pour moi, c'est pas, truc, euh, c'est pas un truc de masculin-féminin, c'est un truc que la misogynie... C'est de la misogynie, ce que tu me décris, mais en fait, elle va se déclencher... Parce que c'est une Renoir qui fait de la musique ouais, dite urbaine. C'est parce croisé, que ouais. en fait, si tu prends une autre chanteuse de variété qui aurait, parce que comme moi apparemment, elle a réellement un sale caractère, etc. Tu vois, c'est possible, ok. Mais en fait, il y a plein de chanteuses qui font, qui jouent les divas, etc. Oui. Et c'est en fait, putain, c'est juste vu comme, ah oh, mais oui, mais c'est une diva, c'est comme ça, faut la supporter, en a tout machin. On pas Non, mais ce que je veux dire, c'est que la réaction des médias généralistes quand as des chanteuses qui ont un sale caractère, c'est juste de dire. Ouais. Oui, mais bon, faut la comprendre. Alors que là, effectivement, c'est plus « Ouais, mais pour qui elle se prend ?» etc. puis après, ouais, le terme « Madonna de banlieue », tu fais « Ouais, bon, ok, c'est... » Je comprends euh,
2: puis, la putain, racine euh, du truc quoi
1: on n'en a pas des des divans euh... laissez-nous avoir notre divan noir en France quoi arrêtez de faire <rire> chier quoi mais vas-y vas-y Kevin euh,
2: non je, je voulais justement rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure Irim sur le fait que euh, la, ce qu'on ce qu'on appellera avec plein de guillemets la culture urbaine dans les grands médias français c'est mmh. c'est pas facile euh, on y arrive petit à petit euh, sur France Inter par petites doses blanche, mmh. Eric et Quentin mmh. le grand urbain mmh. est-ce que tu as écouté non. non.
1: Ah, on aurait aimé que tu écoutes pour c'est, nous dire ce que t'en avais pensé. Et... Est-ce, est-ce
2: que tu as un, un avis là-dessus Parce que euh, moi, j'ai écouté. J'ai, écouté euh, j'ai tenu une vingtaine de minutes, j'ai écouté l'épisode avec Kalash. Sur 50 minutes. Euh, on, bon, on aurait dit qu'ils avaient peur de lui, ce que tu disais, Mélanie, tout à l'heure, <rire> c'est intéressant. Ouais. Il lui dit Non, mais les gars, vous pouvez me tutoyer. Non, on n'y arrive pas. <rire> euh, des questions sur Madinina, Mada, la Martinique, c'est fantastique. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer le mot poucave euh, obligé... okay. J'ai un peu le, le sentiment qu'ils sont obligés de faire euh, de l'autodérision bah, ils en font une permanence.
1: Pour les blancs, non C'est ça le concept.
2: Bah, peut-être parce que c'est pas les plus légitimes, les mieux placés à en parler. Est-ce que pourquoi c'est pas, à ton avis, je sais pas, c'est Jean Morel de Grunt ou, euh, ou Mehdi ou toi ou quelqu'un de la BBC, du Son, qui se retrouve sur France Ou N'importe qui
3: de Move, parce que Move appartient à ouais, France. Ouais, exactement. Oh, qu'est-ce que...
2: ouais, 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 ouais. qu'est-ce qui se passe <rire> euh, que... on, on, veut, on veut pas que tu perdes ton taf, hein, mais. Droit
3: <rire> <rire> oh, <ça rire> de réserve. Je, je l'aurais déjà fait pire, je ouais. pense. Donc euh, non, en gros. Euh... Euh, non, je pense que la logique de France Inter, en fait, elle est inverse. C'est, c'est plus des gens qui se sont demandés... Enfin, qui se sont dit, ok, il, il faut faire une place pour le rap sur notre antenne, mais maintenant, en gros, ils ne peuvent pas assumer un truc qui soit comme ils diraient, trop spé. Parce que là, ils vont se Dans dire, on va, on va perdre toute notre audience, les mecs ne vont rien comprendre à cette émission, etc. Bon, moi, je pense que c'est faux, en fait. C'est, c'est juste que ça, ça attirait peut-être une autre audience, et puis... Après, si, si tu fais juste de la pédagogie, fin tu, tu peux faire comprendre à peu près tout à tout le monde. Fin, tu peux faire de la vulgarisation scientifique, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire...
1: On a les chiffres, la
0: vulgarisation, ça marche Non, directions. là pour le coup,
3: je sais pas du tout. Mmh. Je, j'ai aucune idée. Mais, et donc, effectivement, dans ces cas-là, la solution, c'est de prendre des... Euh, des, bon, des têtes... Euh, non, parce que c'est de la radio, mais donc, on va dire des, des voix... Euh, connues, ouais, même stream. si euh, elles ne sont pas du tout connectées euh, à ce milieu-là à, à ce milieu-là. En gros, c'est euh, mais c'est ça tu vois, c'est, c'est une logique de télé, c'est une logique de radio. Mm. C'est en fait c'est dès que tu tapes un média grand public, il y a toujours ce truc de OK comment euh, ouais, comment rendre le truc moins clivant comme tu dis, euh, comment décloisonner et tout alors qu'en vrai euh, quand ils reçoivent dans une autre émission, euh, je sais pas euh, Damso, Vald et qui font des freestyles ou a priori, ils ne se brident pas quand mmh. ils font des freestyles. Je ne pense pas que ça fasse chuter d'un coup euh, l'audience de France Inter. Ouais. Je pense juste que soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais tu pas en train de te dire euh, « Oh mon Dieu, il y, y a des zoulous qui envahissent ma radio. » euh... ouais, Et
1: puis en plus, euh, les émissions clivantes, ils en ont, hein, France Inter. C'est juste qu'ils ah, oui, puis... se positionnent par rapport Alors, à un certain
3: type de Non, d'auditeurs. j'avais dit qu'ils ont c'est mais ils non, France, c'est France Culture, Culture Finkielkraut. Finkielkraut. Ah, ouais. Ouais.
2: Euh, ouais. Euh, Mais du coup, les, les, les journalistes un peu, un peu blancs, ou les journalistes y cli, est-ce qu'ils ne sont pas... Complètement légitime, vu qu'il y a une prolifération euh, de rappeurs blancs c'est, c'est, ces dernières années.
3: Prolifération.
1: En mode Nadine <rire> Morano. <rire> euh,
2: tu t'étais penché sur sur la question pour la BBC d'air du son. Euh,
3: donc, comme chacun sait, les, les blancs dirigent un peu le monde, parfois accompagnés d'autres, d'autres ethnies un peu folkloriques. Cependant, comme tous les puissants, Ils veulent montrer qu'ils sont aussi capables de s'amuser comme leurs camarades de couleur kinder. Alors ça se cristallise dans le rap plus qu'ailleurs. Puisque un blanc, en fait, ne veut atteindre le statut de noir que si sa vie est à 300%, un désastre.
2: <rire> euh, c'est en quelle année ça C'est
3: ce que tu te souviens Je crois que c'est 2014. Ça.
2: 2014 ouais. Donc il y a 5 ans. Est-ce que, est-ce, que tu as, est-ce que tu as changé d'avis de position sur, euh, <rire> sur euh, la question de, de, de qui sont les rappeurs blancs, leur réseau, d'où viennent-ils, que veulent-ils <rire>
3: euh, En fait, on m'a fait faire une sorte de, d'update de okay. ma chronique par écrit pour Move, mais ça date d'il y a un an ou deux. Ok. Justement avec la nouvelle génération de rappeurs blancs Mais après non en fait Le le principe de la chronique comme de euh, l'article C'était justement de retourner le truc euh, De manière absurde En en fait en considérant les blancs dans le rap Comme une minorité opprimée Parce que du coup c'était ça qui était super drôle euh, genre, j'avais mis des intertitres, tous les intertitres, c'était des, c'était limite des titres de, de bouquins de Mandela, tu vois, ou alors des titres de Tonton David, genre <rire> un peu qui a trop souffert et tout. Tu vois, c'était, 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 c'était vraiment retourner le truc jusqu'au bout. Donc maintenant, pour répondre à ta question, en gros, moi, ce que je pense de, de ça, c'est que il y a toujours eu, enfin, non, il y a pas toujours eu, il y a eu un malentendu euh, à partir d'une certaine époque. C'est qu'en fait, quand le rap est arrivé en France, le rap, il arrive en tant que musique noire américaine, donc il arrive en tant euh, qu'élément rapporté. Et en fait, dès les pionniers, tu as des rappeurs blancs, c'est juste que personne, personne allait, en fait. allait dire à, à Kenaton Ouais, tu fais du rap de blanc, tu vois. C'était juste, euh, tu sais, un truc à l'ancienne ouais. et tout machin. Alors qu'effectivement, quand les textes commencent à se personnaliser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et qu'en plus, tu as une nouvelle génération qui arrive, qui est encore plus ouverte, et, euh... et donc tu as des profils ultra variés, etc. Bah, là, effectivement, tu vas avoir des gens qui, qui vont te dire ouais c'est des Yankees ou c'est mm. des machins mais en vrai ça, ça veut pas dire grand chose et puis en plus t'as des enfin tu vois des gens qui pensent que qui pensent et qui disent que joke c'est du rap de Yanclis mm. par exemple t'as, t'as personne qui va dire que Jules c'est du rap de Blanc puisqu'il mm. est tellement dans une case à part de ouais. Marseille
2: qui fait tout en Inde voilà enfin, tu vois, ouais, à c'est la c'est... limite ouais. tu,
3: tu si, si tu n'as jamais vu sa tête tu, tu peux tu peux penser que c'est un robot de Marseille Jules ouais. en vrai tu vois, quand, ouais. quand, juste quand tu l'écoutes ouais. et et euh, donc en fait ouais t'avais ça. Après non là où ça devient où ça comique c'est plus dans le traitement bah, c'est, en fait c'est dans le traitement médiatique parce que là effectivement t'as toujours ce côté euh, vous vous, euh, vous êtes pas comme les autres genre vous êtes intelligent quoi vous savez lire et c'est, et c'est souvent et c'est souvent <rire> voilà rap-texte. tu vois c'est un truc comme ça et c'est un, et c'est souvent en plus pas un truc que le rappeur euh, demande de lui-même. Ouais. Genre
2: Nekfeu, ça l'a atrocement fait chier quand on lui colle cette étiquette euh... J'ai, okay. j'ai euh, l'insert euh, de Val de Ardisson,
3: ah, euh, ouais. ah ouais, c'est c'était encore autre chose ce qui, mais ouais, ce, qui, ouais, ouais. ce
2: qui illustre bien ce que tu veux dire parce que justement il y, y a la question de comment les rappeurs blancs sont, sont traités <rire> euh, ouais. dans, dans les médias, donc tu peux avoir euh, bienvenue c'est super, machin etc mm. mais c'est pas pareil pour tout le monde Valtre, bonsoir Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas. En fait. oh donc donc Putain, là, Ardisson, quoi. après ça, il est où maintenant Ardisson On sait Non, il est Au
1: Pôle emploi, mais ses droits vont sauter avec la réforme de Macron. <rire> <rire> mmh.
2: euh, il enchaîne les questions de merde. Ça fait quoi d'être blanc ouais. euh, Vous êtes le éminem le, le, le Eminem français. Euh, oui, bien v- sûr. V- votre frère est toujours musulman il est, tou- il est toujours musulman votre frère, le tout c'est avec une, sur, sur une fond de musique arabe. Oui, en il fait, a foutu
3: c'est... une énorme musique orientale. Ouais, tu ouais, ouais. c'est pas une question. Il dit et votre frère est musulman. Ouais. Et là, t'as juste Val qui hoche la tête. Tu vois, c'est ouais, même pas ouais. une question. Et là, tu vois, t'as une musique orientale ouais. qui se lance. Et c'était un très grand moment c'est, de télé. C'est, ça. c'est,
2: c'est euh, le, le fameux tonton raciste à qui on a donné une équipe de rédaction en fait. C'est euh, c'est, c'est, c'est Mais le, f- le oui, truc ben. très
3: marrant, c'est qu'il me semble que c'était Niro qui avait relevé ça. C'est qu'en fait, à un ou deux ans d'écart, dans la même émission, il avait reçu Orelsan et il lui avait fait la même intro, non, presque au mot près, putain, en fait. En fou. disant, vous n'êtes pas un rappeur comme les autres, machin. Vous, avez vous n'êtes pas noir. Donc, ouais, c'était. Euh, ouais, mais, ouais. mais pareil, tu vois, gueule. en fait, Orelsan et Val, ils ne demandent pas à être traités comme ça. Oh. C'est bon, Val, encore plus, parce que Val, en plus, l'autre, il s'est foutu de sa gueule après. Oh. Mais, euh, mais c'est, c'est une question c'est, de
1: perception. C'est ils ne demandent c'est euh... pas, mais on c'est les Eminem français. Euh, ah ouais, non, mais si tu regardes
3: mieux, alors ça, par contre, c'est une étiquette, c'est super drôle, parce que Eminem français, c'est un truc que tous les médias généralistes sortent dès que tu as un rappeur blanc qui perce et à chaque fois c'est un mec qui aucun rapport avec Eminem <rire> ou alors qui a un mini point commun, c'est-à-dire qu'ils ont sorti ça à Cynique à l'époque parce qu'il faisait des battles ouais. ils ont sorti ça à Nekfeu parce qu'il a fait des battles aussi ouais. et que des fois il rappe en accéléré ils ont sorti ça à Val pour le côté blond-provoque ils ont sorti ça à Aurelsan pour le côté polémique à chaque fois en fait vous êtes un peu le machin, il y avait même un article je sais plus c'était le Monde ou Libé euh, ou peut-être autre chose, c'est à vérifier. Qui avait mis genre l'homme pâle, euh, rendez-vous avec le Eminem du 13 e oh Et tu fais, God. mais putain, arrêtez. Tu sais, c'est insultant pour le gars, c'est insultant pour Eminem, c'est juste insultant pour c'est tout insultant le, pour monde, pour le fait,
1: 13ème. C'est insultant pour, le,
2: c'est insultant pour les blancs. Enfin, tout le tout monde. Donc, tout euh, tu vois, c'est, en en fait, tu,
3: tu montes, c'est comme si tu, tu sortais une pancarte, tu dis voilà, alors moi, en fait, j'écoute pas de rap, je connais pas. <rire> Mais, euh, mais j'ai voilà, des choses à dire. voilà, c'est un jour j'ai vu j'ai vu Eminem à la télé. Donc euh, vous faites vous, avez, vous êtes de la même couleur. Donc on va dire que t'es le.
1: Mais est-ce qu'il ouais. y a un Eminem français en vrai
3: Non, mais comme il n'y a pas de. Enfin c'est tu vois c'est comme y'a l'époque. Petit de français, enfin, voilà quoi. tu vois c'est comme l'époque où par exemple on pouvait dire ouais Doc Gynéco c'est le snoop français et tout. Enfin c'est parce à chaque qu'il fois. Fume, t'as... Ouais voilà c'est juste parce qu'il a un côté décontracté G-funk ou quoi tu peu, vois ouais. et le, l'influence West Coast mais mais en fait. Tout est tellement différent, tu vois, des deux côtés de l'Atlantique. À chaque fois, c'est, c'est méga compliqué. Puis tu vois la vie que, qu'a eu Eminem et ce qu'il raconte, surtout. C'est c'est, pas, euh, non, c'est c'est pas comparable avec euh, bah, tout, tous les noms que, que les médias ont cités en, lui, en leur collant cette étiquette-là à San. chaque fois. Le... C'est, voilà, t- mais même tous, hein, que ce soit Valde, Orelsan, euh, Necfeu, euh, tout le monde.
2: À, à mes yeux, Valde a une position un petit peu particulière aussi. Donc, euh, c'est, c'est un peu un, un blanc, pas comme les autres, un peu euh, l'élu. Ouais. J'étais à son bercy il, il y a une semaine, je suis allé avec mmh. Madame. À, à la base, on devait être en balcon, mais euh, on est allé voir la Sécu. Ils étaient noirs arabes, donc ils ont fait une fleur et ils ont accepté de nous mettre en fosse. Donc ils nous ont lâché parmi les blancs. Le
3: fameux black privilège. Exactement, le fameux <rire> black
2: privilège. Il nous a lâché dans la fosse, il y, avait, il y en avait partout. Euh, j'ai un, c'est un peu de danse avec les blancs c'était une, une expérience anthropologique <rire> euh, assez folle c'était assez mignon euh, et, et, et Val en, en, en fait je pense que euh, il a une sorte de, de distance politique une distance assez intéressante je pense que c'est le seul rappeur qui peut te faire turn up euh, avec des paroles telles que je crois que je suis dans le mal blanc hétéro si Jean canivore, privilège ouais. euh, <rire> il a des, des collaborations dans tous les sens il est assez omniprésent à hein. son Bercy il y avait Damso Lorenzo Orelsan Maes Lefa SCH il euh, meilleur pire voir Jules Sofiane Al Capote Rimka mmh. euh, en fait il est connecté à tout le monde, il gagne, il ramasse deuxième euh, meilleur démarrage rap de 2019, est-ce que c'est mérité selon toi
3: oh Ouais parce qu'il a taffé, après ouais. euh, pour moi la meilleure définition de Val c'est Sofiane qui l'avait dit il y a quelques années je sais plus dans quelle interview il m'avait sorti ça mais en fait il m'avait dit ouais, tu vois c'est ça que j'aime bien avec Val, c'est qu'il dit dans le 93 même nos blancs ils sont fous ouais. et euh, tu vois, c'est ça, je trouve ça résume, ça résume pas mal le personnage, tu vois c'est un un petit mec qui qui sait provoquer quand il faut mais qui qui est pas dupe en fait tu vois lui il sait bien que c'est absurde un peu sa position que le regard des gens sur lui correspond pas forcément à sa réalité etc. et lui il, il choisit de pas se prendre au sérieux et d'en rire encore 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 et encore tu vois ce qui est euh, ce qui est une solution plutôt plutôt pas conne et plutôt viable après euh, est-ce que c'est mérité ouais, ouais ouais c'est mérité c'est pas un, c'est pas un mauvais rappeur c'est euh, il, il, il essaie de taffer ses albums, euh, même si ça se voit pas forcément toujours, avec une ligne directrice ouais. en fait à chaque fois. Enfin, euh, c'était pas forcément le cas pour le coup pour les NQNT, mais dès qu'il est passé euh, Agartha. à Agartha, ouais. Xe et euh, et ce monde est cruel. C'est tu vois t'as ça. Et après, euh, moi je si tu veux, je peux je peux que respecter un mec qui met euh, qui met des phases du style euh, fuck les pédophiles comme Brigitte. Ouais, c'est, c'est des trucs qui me parlent. Ouais je roule un balaise comme Dieu donné enfin, pff, c'est, c'est vraiment c'est les dames dropping de mecs qui s'en bas les couilles, qui est juste sur Youtube euh, qui tripe devant ses vidéos tu vois, voilà.
2: moi, moi je pense que juste pour finir sur le Val, je pense que c'est un peu le, le joker français et je ne l'ai pas lu dans Télérama, euh, avec une sorte de conspirationnisme contagieux, un message ouais. hyper lucide et tout, euh, qui pousse à la révolte. Mais est-ce que, est-ce que c'est cool Est-ce qu'on a envie que les, les petits blancs prolos euh, se soulèvent euh, Je ne crois pas. Il y a des précédents <rire> historiques euh, qui, qui font peur. Euh, donc voilà, je, je, je pose ça là comme ça. Euh...
3: Après, moi, je pense, que y a... enfin, tu vois, je pense que ta comparaison, elle peut marcher, mais, euh, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que... Joker tu vois les quinries euh, les peur que ça déclenche des... des fusillades dans les cinémas justement par rapport aux blancs prolo en fait tout ce que ça a fait c'est, euh, c'est faire du de...
1: bise pour euh...
3: c'est ça c'est ouais. apporter un milliard de recettes et gentrifier un escalier dans le Bronx donc euh, au bout d'un moment Val c'est pareil à part faire des pogo à Bercy euh, tu sais ouais. euh, les petits blancs dont tu parles ils, ils vont juste apprécier sa musique ils vont pas faire grand chose de plus ils ouais. vont pas nous manger ils vont pas nous remplacer non.
2: le hip hop <rire> non, non je pense non. pas je
3: ouais. pense que... en fait je pense que c'est pas possible ça ouais c'est pas possible.
2: Euh, en, en conclusion, sur... Ce, sur, sur, sur et je dis ça là. en
3: tant que tismé, donc j'ai, j'ai des insights.
2: <rire> <rire> tu tu, 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 tu as des cousins qui, C'est ça, euh, ouais. qui...
3: Je connais très bien des Blancs.
2: Tu connais très bien <rire> des Blancs. Euh, dès, dès qu'on annonce, tu sais, dans, dans ton deuxième article euh, sur les victoires, dès qu'on on, on annonce pendant l'émission les, 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 les chiffres euh, de, d'artistes, un peu de la variate française, toi, dans, dans ton article, tu, tu réponds « Jules et PNL te baisent ». <rire> euh, c'est, c'est factuel ah oui,
3: oui, euh, oui. Mais, oh, mais
2: est-ce, que, est-ce que ça veut dire que c'est parce que le rap Est le premier genre musical en France en termes de vente Qu'est-ce que ça t'inspire est-ce que, un... est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est un bien pour un mal Est-ce que ça veut dire que le rap va être traité différemment à l'avenir euh, Dans la prochaine décennie
3: Alors, est-ce qu'il va être traité différemment Je sais pas du tout Parce que malgré tout Tu vois, tu vois quand t'as... Non c'était pas l'été dernier, c'était il y a un an mais quand t'as eu euh, la baston à relier de Bouba et Karis, quand ouais. enfin, t'as eu direct 100 fois plus de couverture médiatique que sur tout le reste de la Mais l'année c'est comme ça qu'ils, euh...
1: qu'ils aiment. Hein. Bah, c'est... c'est ça, tu c'est vois. C'est ça qu'ils veulent. Hein.
3: Donc, euh, donc est-ce que ça va changer Moi, bon, je sais pas, tu vois. C'est, c'est possible comme, comme, euh, comme c'est possible que dans 15 ans, ça soit... C'est déjà 40 la même ans chose, quand même, le rap. Ouais. Et... C'est ça, tu vois. Mm. Euh, après, euh, je sais que moi, ce qui me rend plutôt pessimiste, là, je réponds juste sur la partie traitement médiatique, c'est que quand j'ai été permanent en télé et que je ramenais des sujets rap, même si j'étais... Euh, en fait, je faisais à la fois ciné et rap. Ouais. Euh, c'était pour une émission qui, qui se voulait plutôt jeune et dont la cible était plutôt jeune, puisque c'était le before, donc ça passait juste avant le grand journal de Canal+. Et même là, en fait, euh, les rédac chefs, qui étaient aussi euh, plutôt jeunes, avaient déjà pris le pli. C'est-à-dire que tu pouvais trouver des gens qui se disent euh, « moi, j'écoute ça » mais par contre je...
1: Genre, c'est, 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 un
3: sujet, c'est un sujet que je peux pas forcément ouais. mettre en avant et, et je devais batailler et surtout je devais à chaque fois limite apporter la preuve que tel rappeur en question que je voulais et mettre en légitime. avant non non c'était plus basique que ça c'était euh, est-ce qu'on est sûr qu'il est pas euh, antisémite et homophobe ouais. on me demandait ah, tu, ça tu de, un de manière euh... directe ouais. on me disait voilà on est sûr que ouais, il peut pas faire de dérapage et tout machin tu vois euh, mais maintenant bah et ça, mais ça par rejoint contre, la euh, première partie il y a ouais, moi que tout dire. va bien quoi non c'est juste ah bah ouais c'est non il y a de que s'il a ouais, il a la carte de membre <rire> moi, je pense que c'est bon il a l'immunité lui. mais euh, mais en gros euh... Mais c'est comme quand quelqu'un va te dire euh, que tel rappeur a des propos misogynes, tu vois, et tu fais « ouais, mais... Bah, » Mais la t'as... chanson française n'a jamais
1: c'est... été misogyne. Oh, mais Parce moi, je, je,
3: je, pensais, je pensais plus à Polanski directement, <rire> tu vois, que sur... <rire> juste, c'est là, c'est pas, c'est pas des paroles, c'est des actes, tu ouais. vois. Mais, mais en gros, du coup, pour rejoindre ta première question, par contre, là où il n'y avait jamais ces questions-là, c'était pour les très gros vendeurs. Ouais. Par exemple, la section d'assaut, même quand c'était juste deux membres qui venaient en plateau, absolument pers- et pourtant c'était des mecs qui s'étaient tapé une bête de polémique ah ouais, ouais, 3 ouais,
2: ans plus tôt 100% donc euh, voilà ouais. tu vois
3: mais vu que c'est des énormes vendeurs ouais. ça posait plus de problème donc pour la première partie de ta question oui je pense que c'est une bonne chose que le rap vende en général n'importe quel style de rap plus le rap vend en fait et mieux c'est parce que vu que bah, c'est c'est un monde qui fonctionne sur sur le biff plus tu vends, et plus même les gens qui te détestent
2: Ils sont
1: billes, seront
3: de... obligés de composer avec ton ouais. existence, en fait.
2: Donc euh, voilà. Parce que le grand capital. Euh, sur ces mots d'espoir, euh, <rire> merci. Ouais, c'est, c'est quoi tes projets, tes, tes, tes projets à venir euh... Euh, mes
3: projets à venir, c'est euh... alors. Si tu a... peux nous dire. Hein. Ouais, il euh, y a hum, un, un truc. Un film avec Polanski. <rire> <rire> ah, ouais, grave. <rire> euh, non, mais écoute, je vais continuer tous les trucs que tu as déjà évoqués. Il euh, y a quoi Il y a rap jeu euh, sur euh, YouTube. C'est euh, pour ceux qui voient pas du tout. C'est une sorte de. Bon, en fait, c'est juste Burger Quiz version rap.
2: Voilà. Ouais. Animé par euh, Medimisy euh, de, 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 de
3: nos fans Exactement, ouais. on peut me retrouver en peignoir dedans Et donc, euh, et donc voilà y a Ça a ça Après qu'est-ce que je vais faire euh... Ah ouais je vais, euh, je vais faire du contenu régulier Pour une plateforme qui s'appelle Kicker okay. C'est une sorte d'appli dédiée au rap On va dire
2: ça comme mmh. ça C'est okay. Trop bien
3: Et je surfacture des vidéos sur le cinéma <rire> à Micromania
1: Putain, Parce on que, que maintenant a même pas ils, ils veulent Black du
3: Panther. contenu édito, je, je sais pas pourquoi, mais ils en veulent.
1: On n'a même pas euh, parlé là. de Black Panther.
2: Non, on n'aura pas eu le temps, mais ce sera une première fois. On te réinvitera. François, tu pars plus soucis, tôt. Il avait de des, des questions ouais. cinéma. Ton euh, film à te poser. de l'année. <rire> mais euh, non, et puis ensuite on, on fera le classement de la, de la décennie 2010 euh, et tout bref. Ouais. Euh, bah merci Yérim. Ouais. Et tout de suite euh, Mélanie, tu, tu, ouais, tu ouais. nous fais ta recommandation.
1: Alors je voulais vous parler d'un podcast qui, quand il a été annoncé, a fait vibrer le cœur, de, de, en tout cas le mien. Euh, c'est un podcast qui est produit par euh, WB Easy Chicago, à qui on doit déjà Serial, Making Oprah et Making Obama. Et donc là, le podcast, ça s'appelle Making Beyoncé. Donc euh, le concept du, du podcast, c'est un, un podcast biographique euh, narratif sur euh, le fonctionnement de la construction d'une icône. Donc l'idée c'est de montrer les origines, le travail, euh, l'entourage et les problèmes qui ont jalonné la carrière euh, bah, des icônes Obama, euh, Oprah et donc aujourd'hui Beyoncé. Il y a un épisode qui est sorti, euh, qui qui a été euh, mis en ligne cette semaine. Euh, Ce qui est intéressant à savoir c'est que Obama et Oprah avaient participé à leur podcast, euh, avaient donné des insights et tout, mais euh, Beyoncé non bien sûr. Et euh, sa mère non plus, Tina, euh, n'a pas voulu participer. Mais du coup, on a des producteurs, des collègues, des anciennes du groupe groupe de Beyoncé qui s'appelait Girls' Time et qui est devenue plus tard Destiny's Child. Euh, Beyoncé a commencé dans ce groupe à l'âge de 7 ans. Donc, c'est un truc un peu de ouf quand tu écoutes les. Parce qu'il y a eu des accès aux archives et On tout. On entend déjà que c'est la voix de et Beyoncé ou pas Et t'entends encore. Beyoncé. À Dans ce podcast, tu apprends aussi que le modèle de Beyoncé, c'était donc Michael Jackson et qu'elle s'est dit je veux faire ce qu'il fait et je veux être aussi bonne que lui. Euh, donc, euh, Girls Time, le groupe, euh, était con- constitué de six jeunes filles qui étaient âgées entre 8 et 12 ans. Euh, c'est là où Beyoncé a commencé sa carrière et a tous. Et tout raconte dans le premier épisode disponible comment euh, bah, Beyoncé était euh, jeune enfant de 7 ans et démontrait déjà un certain talent.
2: Beyoncé est en train de performer à Home,
1: de la musique et du film The Wiz.
2: Elle
1: est en train de se faire. Elle est en 8 de se faire. Elle est en train de se Ouais, donc en fait l'histoire est assez dingue parce que en gros elle prenait des cours de danse et un jour sa prof de danse s'est aperçue qu'elle savait chanter aussi. Et euh, elle a dit à ses parents, euh, en fait, euh, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir l'envoyer dans des talent shows parce qu'elle sait tout faire. Elle est très timide, très renfermée. Mais ça, on le connaît, c'est, c'était un peu cette dichotomie de Beyoncé, de très timide dans la vraie vie. Et puis ça, Shafir sur scène. Et c'était déjà là, en fait, quand elle, quand elle avait 7 ans. Quoi. Euh, donc, dès son plus jeune âge, elle a envie de chanter. Euh, et, et en fait, elle dit à ses parents, euh, c'est pas un hobby, c'est ce que je veux faire. Et donc ses parents se disent euh, « Ok, euh, la mère, elle est, euh, Tina, euh, tenait un salon de, de coiffure. Euh, le père était euh, vendé des euh, photocopieuses chez, Giro, c'est, chez pardon, Xerox. Et les deux se disent bah, « Vas-y, on tente le coup, quoi. » Donc, euh, ils créent le groupe Girls' Time. Ils investissent près de 100 000 dollars dans ce groupe avec euh, cours de chant, euh, cours de danse, producteurs, agents, euh, songwriters. Il enfin, y a vraiment, vraiment un vrai pari sur l'avenir. Ils les font même voyager à travers le pays pour lui, le trouver au groupe euh, un contrat. Dans le premier épisode, c'est intéressant parce que ça montre en fait vraiment le côté euh, do-it-yourself. Enfin, c'est comme si euh, vous et moi, on, on avait des gosses et qu'on se disait, bon, bah vas-y, on va essayer d'en faire un groupe de ouf.
2: Hypothèque sur quoi. la maison et on en fait un groupe. Mais c'est ça, quoi.
1: Et sachant qu'à l'époque, il y avait beaucoup de boys' bands et euh, ils essayaient de remplir la niche girls band euh, noire quoi ils se disaient voilà c'est ça qui manque donc le podcast est chronologique ça commence par l'enfance de Beyoncé à à Houston avec sa soeur Solange les parents Euh, et du coup euh, j'ai déjà dit pour Michael Jackson du coup ils l'inscrivent dans les les talent shows il lui faut enregistrer des chansons. Et du coup, l'influence est directe. Et Beyoncé, quand elle chante en étant enfant, on, on entend, il y a une chanson qui s'appelle Sunshine et on entend vraiment la référence Michael Jackson. Mais entendre une gamine de 8 ans chanter comme ça, c'est assez dingue. C'est à l'issue de cette chanson, en fait, qui était, qui faisait partie euh, de l'album qu'ils avaient proposé à plein de maisons de disques, que Beyoncé est devenue euh, leader. Avant, elle était collide avec une fille qui était plus âgée qu'elle. Et en fait, euh, ils l'ont entendu chanter, ils ont dit mais euh, cette gamine, euh, en fait, euh, il faut que ce soit leader, elle va aller super loin. Quoi. Donc c'est hyper intéressant, c'est, ça donne vraiment un, un, des insights sur, euh, en fait. Euh, Comment un talent peut fleurir quand il est soutenu Parce qu'elle aurait pu chanter comme ça, mais si elle avait des parents qui lui avaient dit « lol, va à l'école bah », en fait, euh, <rire> elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quoi. Donc c'est, l'environnement fait beaucoup, mais effectivement, il y a aussi la, la personnalité et, le, et l'envie de bosser. Et en fait, déjà à cet âge-là, la meuf, elle avait envie de bosser. Elle était là genre « tu as 8 ans <rire> ». Donc voilà, euh, le podcast Making Beyoncé, euh, disponible sur toutes les applis de podcast. Euh, franchement, euh, chaud, propre
2: ce qu'on écoute c'est euh, fK twigs c'est ma recommandation euh, cette semaine parce qu'il n'y a pas que les rappeurs qui veulent shooter des ministres dans la vie euh, j'écoute son nouvel album euh, magdalene depuis une semaine euh, il a été super poussé par spotify et youtube euh, qui fK Twigs c'est une artiste britannique d'origine jamaïcaine et espagnole qui a 31 ans Elle a commencé par envoyer des des tracks un peu énigmatiques en 2012. Elle est chanteuse, compositrice, productrice, actrice, danseuse. Euh, Magdalene, c'est son deuxième album après LP1 sorti en 2014. Très bien euh, ça sort dans un contexte pas évident pour elle, l'éternel euh, thème de la rupture amoureuse, euh, sa vie privée, euh, les tabloïdes, Robert Pattinson, avec avec Le Lebouf. Shi- ça
1: ouais. ne m'intéresse pas. <rire>
2: euh, ce qui compte surtout, c'est euh, pour, pour la, l'album comme inspiration, c'est ses ennuis de santé. Euh, ouais. Elle a eu des, des fibromes utérins qu'elle ouais. a dû se faire enlever en urgence.
3: Un couple In or... euh, elle
2: raconte sur la chaîne YouTube de, de rap Genius que une des inspirations pour pour le morceau Home with, with me euh, c'est ça lui est venue de, de, de ses fibromes qu'elle compare à une corbeille à fruits de douleur. J'ai trois pommes et quatre fraises et que maintenant elle fait attention à ce qu'elle met dans son corps. Euh, un mot à retenir vulnérabilité euh, en tant que pers- On dirait personne racisée. Euh, Elle réalise qu'elle n'a pas toujours à être parfaite, qu'elle ne peut pas toujours être une reine nubienne parfaitement assise sur son trône. Euh, Pourquoi euh, Magdalene Le titre de ben l'album, c'est Marie-Madeleine. en interview à la BBC. Elle dit qu'elle a été inspirée par le, le personnage biblique. Je pense parce que Disney n'a pas encore pris les droits euh, de, de, mmh, de la Bible, donc on peut encore vous faire vous des adaptations. Euh, et, et donc, Marie-Madeleine est, est décrite par les hommes comme, comme une prostituée, une pécheresse. En vrai, pour, pour FK Twigs, Marie-Madeleine, c'est une mystique qui travaille avec la nature et soigne les autres. Elle mériterait le titre de docteur. Euh, elle profite de cet album pour explorer deux phases de, de la féminité, selon elle, la vierge et la putain. Elle est innocente et pure, mais aussi séductrice et puissante. Euh, c'est bien j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle envoie des elle envoie des visuels incroyables on, on attend un, un, un clip vidéo bientôt réalisé par euh, Hiro Murai à qui oui, on doit Atlanta. Atlanta This Is America euh, donc ce sera pour le single Sad Day donc ça, ça arrive bientôt euh, elle c'est, c'est pas une muse hein, FKA Twigs elle, a, elle s'est vraiment occupée de la, la, la majeure la majorité enfin euh, la majeure la plus grande partie pardon des, des productions sur sur l'album on a même enlevé euh, les, les crédits de Nicolas Jarre, le, le, un prod américain qui lui-même a demandé à ce qu'on enlève les crédits en disant vu qu'elle a tout fait elle-même et que c'est une femme s'il y a mon nom, vu que je suis un producteur mmh, connu on va dire que c'est moi, on va dire que que c'est mmh. moi. et donc il lui annonce ça et elle, elle, elle dit que ça l'a fait pleurer parce qu'il a quand même participé au truc euh, c'est une bête de scène, regardez sa performance euh, pour la BBC euh, sur Youtube euh, c'est expérimental donc c'est, c'est, c'est pas pour tout le monde, c'est assez chelou mmh. euh, c'est comme... Euh, il y a quand même vas-y. la
1: chanson Two Weeks de son dernier album qui je trouve est... qui est quand même assez accessible et le clip est magnifique Ouais. Euh, sur Youtube et tout c'est... Mais,
2: mais, mais par exemple sur scène elle est époustouflante moi j'avais vu il y a longtemps au Casino de Paris en 2015 et cette année à Will of Green moi complètement ivre euh, c'est vraiment une, une dinguerie, elle faisait de la pole dance mais ouais. c'était, c'était mais poétique
1: C'était, c'était beaucoup entraîné, ouais.
2: euh, elle a appris pendant sa maladie pour reconnecter avec sa force physique euh, à la base elle est, vendeuse, elle est danseuse pro donc, donc ça marche vraiment euh, elle a aussi fait des, des espèces de figures au sabre Euh, parce qu'elle a appris le maniement de l'épée, donc voilà, sans sans, sans déconner, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment super fort. Elle passe à la salle Playel le 1er décembre, c'est plein, euh, mais s'il y a des gens qui ont des places en trop, euh, j'achète, je cherche. des places. Envoyez un hâte. Euh, le mes, mes DM sont ouverts sur Twitter, donc si vous avez deux places en trop, je, je suis chaud. Euh, voilà, euh, FK Twigs, euh, c'est validé de ouf, Pitchfork le, lui a mis un 9.4, euh, c'est dans la playlist de France Inter, on s'est réconcilié avec France Inter à la fin de, de ce podcast, euh, tout va bien, tout est magnifique. Euh, euh, FK Twigs, des gros bisous. et donc voilà c'était le, le chip. Mm-hmm. on revient dans 15 jours en attendant vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram ou Mélanie
1: on peut nous retrouver sur arrobase le
2: Chip Podcast le Podcast euh, partagez ce podcast avec vos amis vos familles, vos familles vos proches tout ça on est sur Apple Podcast Spotify Deezer Soundcloud et, et toutes les autres applis habituelles Campagne Ulule Campagne dit, Lul, euh... n'oubliez pas il reste 15 jours pour participer on peut le faire la Startup Nation Gang Gang <rire> euh, laissez-nous une revue sur euh, Apple Podcast euh, 5 étoiles et on sera, on sera super Super heureux. Cette émission a été réalisée par Mathieu Tevenon, merci. Coproduite par Binge Audio, Yérim, merci. Euh, on te retrouve sur les réseaux at Splinter avec deux E. Euh, ouais, exactement. C'est exactement ça. Comme dans les tortues ninja, c'est ça Ouais, euh, mais pas pareil.
3: Ouais, non, dans les tortues, je crois, c'était SPL. Ouais, mais c'est la rêche, non Mais c'est, ouais, ouais. c'est la rêche. Et puis
2: aussi le spleen, la, la tristesse un peu. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Le,
1: le mal de vivre.
2: Exactement. Ouais. Détismé. <rire> euh, gros bisous, les copains. À dans deux semaines. <rire> Salut. Bye bye.